0: der Fußball-Podcast. Hello everybody. So locker, frech und fröhlich möchte ich unsere vielen Hörerinnen und Hörer in den USA begrüßen. Wir haben tatsächlich seit letzter Woche, seitdem wir mit Kenneth Kronholm, den Torhüter von Chicago Fire, gesprochen haben, deutlich mehr Hörer in Amerika. Das ist toll. Ich finde, wir sollten immer so ein paar amerikanische Ausdrücke in die heutige Folge einfließen lassen. Sowas wie Awesome oder sowas. Oder you Know? You know. Ja. Yeah. Ja, yeah, right? Well. Well, well. Yeah. Fabian, grüß dich. Oh,
1: Amerika fällt mir dann ein von Herbert Grönemeyer. Du hast viel für uns getan.
0: Endlich wieder Fußball, endlich wieder Podcast, endlich wieder Anstoß. Schön, dass ich hier sein darf. Du hast ein Frühstück vorbereitet. Es ist der... 18. Mai 2020. Wir sind so früh dran, wie, wie, wie noch nie. nie. Du hast deine Jogginghose immer noch an <lacht> und ich habe noch nicht geduscht. Danke fürs Frühstück. Ich greife gleich mal zu.
1: Hier ein paar Pfingstrosen auf dem Tisch. Natürlich so ein bisschen die Frühstücksatmosphäre. So hat das früher meine Mutter dann auch mal gemacht. Dann kam irgendwie ihre beste Freundin. Die hatten gerade die, die Lütten zur Schule gebracht und mussten sie noch nicht wieder abholen. Komm doch mal auf dem Frühstück vorbei. Ein zweites. Dann hat man vom Bäcker so ein paar geschmierte Brötchen geholt. Und dann kam die Frage, du soll ich uns noch mal einen Sekt aufmachen? Und immer ganz wichtig die Frage, soll ich noch mal einen Kaffee aufsetzen? Und dann kam... Kaffee, für mich nur, musst du nicht extra, ähm, doch, ich würde sowieso, aber nur wenn du noch
0: einen mittrinkst. Na gut, dann trinke ich auch noch einen Kaffee. Ich habe schon getrunken und es gibt hier Laugenbrezeln mit Käse und Gurke belegt. Hast du das selbst zubereitet oder beim Bäcker gekauft? Ja, habe ich mir so also ein
1: bisschen helfen
0: lassen, sage ich okay. jetzt mal. Ne? Das Catering-Unternehmen, das, das ist für das uns große, auch immer ja. die, die Außeneinsätze und die, ja. äh, die, die Off-Air-Shows äh, organisiert. Das ist auch in diesem Fall eingesprungen. Auch ja.
1: bei uns hängt an diesem Podcast eine ganze Region dran, wie wir gelernt haben in den letzten Wochen und Monaten. Für euch nochmal draußen. Wir sind zwei Bundesliga-Reporter, wir arbeiten für die ARD, wir sind in Stadien unterwegs, wenn denn Fußball gespielt wird und wir sind natürlich auch so ein bisschen aus der Fußballsicht, wie das Passwort äh, bzw. wie das Passwort eures Firmenrechners, wenn ihr jetzt nach langen Homeoffice-Tagen wieder in die Firmen zurückkommt. Wir helfen euch beim Wiedereinstieg.
0: Mein Passwort habe ich ehrlich gesagt vergessen. Ich muss dazu sagen, ich war in keinem Fußballstadion. Ich habe immer noch Urlaub, Elternzeit. Mein erster Einsatz wird am 30. Mai sein. Das Spiel in Wolfsburg. VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. Wo bist du das erste Mal dran?
1: Auch ich darf wieder los oder werde wieder drauf losgelassen. Ich bin, ich meine, das ist der 28. Und zwar unter der Woche bei Hannover 96
0: gegen den Karlsruher SC. Oh, ja. okay. Wir müssen auch noch einen Gruß nach Münster ausrichten. Wir haben ja in der vergangenen Folge erfahren, ähm, da gab es eine Mail über Instagram an anstoß-podcast, da findet ihr uns bei Instagram, da schrieb ja Wilhelm, der hat die Folge mit Daniel Thune gelobt, obwohl Wilhelm Preußen-Münster-Fan ist und jetzt hat er nochmal geschrieben, vielen Dank fürs Erwähnen in der äh, letzten Folge, das wäre nicht nötig gewesen, schreibt er. Ja, ich kann aus meinem Bekanntenkreis ausrichten, dass sehr viele SCP-Anhänger, also Anhänger des SCP-Preußen-Münster, Podca euren Podcast echt gut finden. Ja, das finde find ich auch toll, ne? Und äh, um den Schlenker in die USA zu schlagen. Preuß-Münster, USA, Matthew Taylor, Stürmerlegende von Preuß-Münster, ist Amerikaner, ne?
1: Absolut. Ja, so. und, ähm, also vom, vom Lenker, ne, Münster ist ja die Fahrradstadt, zum Schlenker, ab in Richtung USA und ähm, ja wenn wir weiter so große Fanbase in Münster aufbauen, würde ich sagen, werden wir in der 3000. Folge irgendwann mal ein Fahrrad verlosen,
0: oder? Wir machen heute noch keine Sonderfolge zu Preuß-Münster, dafür ist einfach viel zu viel passiert am vergangenen Wochenende. Der Restart der Bundesliga endlich wieder Geisterspiele. Äh, kleiner Vorausblick auf die heutige Folge. Wir telefonieren auch wieder mit jemandem. Wir wollen noch nicht verraten, mit wem, aber nur so viel. Der Mann hat Oliver Kahn das Lachen beigebracht. Den rufen wir nachher mal an.
1: Keine Feier ohne Punkt, Punkt, Punkt. Schauen wir mal.
0: Genau. Jetzt möchte ich dich fragen, Fabian, wie hast du den vergangenen Bundesligaspieltag, den ersten nach neun Wochen Pause, verfolgt?
1: Ich war sehr neugierig. Vor allen Dingen war ich neugierig, wie das Produkt dann im Radio klingen wird. Ich war im Auto unterwegs während der Bundesliga-Konferenz, weil ich einen Spätdienst hatte. Bei uns ist es dann so die spätredaktionelle Vorbereitung, die Nachbereitung auf den Tag. Häufig braucht man viel für die Nachrichten. Und man bereitet eben auch den nächsten, den kommenden Tag vor. Der beginnt dann meistens so bei uns um 17 Uhr und äh, weißt du ja selber, ist dann so gegen halb zwölf zu Ende. Aber das nochmal so zur Erklärung. Will heißen, während der Bundesliga-Konferenz war ich im Auto unterwegs und ob ihr es nun glaubt oder nicht, also wir sind, also ziemlich viele von uns, ich, vielleicht sogar auch alle, wir sind selber äh, große Freunde und vielleicht auch ein bisschen Fans dieses Produktes und finden das irgendwie ganz toll dass es diese Fußballübertragung im Radio gibt. Und ich war natürlich auch total neugierig und habe die NDR 2 Bundesliga-Show gehört und vor allen Dingen dann auch die verlängerte Konferenz. Und es war es war wirklich sehr skurril. Also ich fand, es war trotzdem irgendwie unterhaltsam und ähm, irgendwie hast du dich auch so ein bisschen um das Sportliche äh, gekümmert und natürlich auch dafür interessiert. Aber dass jetzt es im Hintergrund keinen Aufbegehren gab, dass es keine jubelnden Zuschauer gab. Dass es, Zum Klatschen, ne? Genau, es gab mal so... Bei Toren, ja, so klappt das. Es, es klang wirklich so, als äh, würde man am Sonntagmorgen irgendwo im, im Winter bei einem Kinderturnier in irgendeiner Halle stehen und sagen: So, ich hole noch mal kurz äh, mein Patenkind vom Sport ab und man, man wird angerufen. Und so, das war so dieser Soundteppich aus dem Hintergrund. Aber das klang natürlich nicht nach großer weiter Welt. Und ähm, das, was ich auch ganz witzig fand, so der ein oder andere Reporter, der klang ziemlich klar. Und die, der ein oder andere Reporter klang so, als hätte er eine Maske auf und ähm, hatten einige auch. Ha hatte auch äh, zum Teil eine Maske auf und ähm, das
0: war. Fiebermessen Fieber vom ja, Einlass. Genau. Wer 38 hat, darf wieder nach Hause fahren. Ja. Und eine Maske beim Kommentieren. Sehr skurril. Du hast es im Autoradio gehört. Ja. Sehr witzig. Ich war auch im Auto unterwegs. Ich war nämlich vergangene Woche mit meiner Familie ein paar Tage in Ostfriesland in the middle of nowhere in einem Ferienhaus. Und die Rückfahrt war so getimt, dass ich Fußball im Radio hören konnte. Also um Punkt 15.30 Uhr begann die Autofahrt. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war schön, die vertrauten Stimmen unsere Kollegen aus verschiedenen AD sendern wieder zu hören Die Konferenz klang gut, finde ich, weil die Stimmen einfach sehr vertraut und sehr präsent sind. Natürlich war der Geräuschteppich nicht da. Das fand ich schon sehr skurril, aber ich habe es mir in Anführungsstrichen schlimmer vorgestellt ja. und habe dann abends natürlich auch großes Interesse an den Bildern gehabt. Habe mir dann, weil ich äh, etwas später zu Hause war, die Zusammenfassung bei der Zone angeguckt. Da gibt es ja so fünfminütige Spielberichte, einfach nur die Highlights, in dem Fall die Tore zusammengeschnitten. Und dann noch das ZDF Sportstudio ab 23 Uhr, da gab es ja natürlich auch Reaktionen. Und äh, ich möchte mit dir über einige Skurrilitäten sprechen, meinetwegen über die Gangway in Leipzig, da ist der Unterrang, auf dem sich ja mittlerweile die Auswechselspieler befinden, sehr weit von der sonstigen Auswechselbank entfernt, deswegen haben sich die Leipziger vom Flughafen Leipzig eine Gangway ausgeliehen ähm, und ähm, ich war sehr gespannt auf diese Schnittbilder, ich war sehr voyeuristisch, mich hat gar nicht das Spiel an sich interessiert, sondern vielmehr das Drumherum, diese, diese Skurrilitäten, was war denn so dein skurrilstes Bundesliga-Bild des Wochenendes?
1: Mein skurrilstes Bundesliga-Bild. Es fing damit an, ich habe vorweg noch Holstein-Kiel in Regensburg so ein bisschen verfolgt und mir auch die Zweitliga-Konferenz angeguckt und da fing es eigentlich damit an, dass die Auswechselspieler mit Masken verteilt auf der Tribüne saßen. So, das war mein erstes skurriles Bild, was ich wahrgenommen habe. Dann ging es weiter. Ich habe mich natürlich auch so um die Jubelarien ganz besonders ähm, ja gekümmert, mich für die interessiert. Und ja, klar, dieser Hertha-Jubel, auf den werden wir natürlich auch noch zu sprechen kommen, der war natürlich dann schon extrem nah und wahrscheinlich auch wieder so nah, dass viele gesagt haben, Mensch, darf der denn eigentlich so nah sein? Und ähm, ansonsten, was mir natürlich auch noch hängen geblieben ist, das hatte natürlich auch Symbolkraft, dieses Bild, die Borussia Dortmund-Spieler, die in die Süd laufen und da steht glaube ich ein, leere Wand. ein Ordnerpärchen äh, in dem einen Spieler- Eingang beziehungsweise Spielereingang, nicht in dem einen Stadion, und und winkt den dazu. Und das, das waren für mich so die skurrilen Bilder.
0: Im Radio konnte man die Bilder, die skurrilen Bilder ja nicht sehen. Da habe ich übrigens noch mal eine Frage, bevor ich gleich so meine skurrilen äh, Fernsehbilder hier noch mal äh, zum Besten gebe. Gelten die anderthalb Meter Abstand eigentlich auch auf der Autobahn? Eigentlich schon, ja. Schöne Grüße dann an den Mercedes-Fahrer hinter <lacht> mir zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven oder Wilhelmshaven und Oldenburg. Ich war ja auf dem Rückweg. Also der war sehr hartnäckig. Der, der war sehr lange in meinem Rückspiegel zu sehen. Ich bin dann aber auch permanent und aus Prinzip mit Tempo 80 auf der linken Spur geblieben und habe versucht, so in, 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 in Windschatten eines LKWs zu fahren. Der fuhr nämlich leicht versetzt vor mir auf der rechten Spur, damit er auch nicht rechts überholen konnte. Das mache ich dann ganz gerne auf der Autobahn, um solche Leute so richtig zur Weißglut zu treiben.
1: So ein bisschen auch in Manier. Auch das sehen wir dann immer wieder im total ähm, schnuckeligen und total verrückten Jahresrückblick mit Günter Jauch, weil dann gibt es immer noch wieder wieder den Familienvater, der an einem anderen Auto vorbeifährt und sieht, dass der wiederum bewusstlos ist und dann fährt er ganz langsam vor den Wagen und bremst ihn langsam aus und hat damit ganz vielen Menschen das Leben gerettet und heute Abend ist er hier. Ja. <lacht> ja. Kennt, kennst du auch die Geschichte? Je, jedes Jahr bremst irgendein Familienvater auf der Autobahn irgendjemand anderen aus und rennt, äh, rettet ihm das Leben. Schön,
0: schön, dass es diese Geschichten noch gibt. Geschichten aus dem Leben, Geschichten von der Autobahn. Aber du hast ja die Reservespieler mit Mundschutz angesprochen. Ich finde, die haben für mich das skurrilste Bild des vergangenen Spieltags geliefert. Die waren fein säuberlich getrennt. Im Unterrang natürlich hat die DFL auf die Kraft der Bilder gesetzt. Es haben hier nicht nur Millionen, sondern Milliarden, Zitat Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, zugeschaut und da muss man natürlich tolle Bilder, die das DFL-Hygienekonzept untermauern, in die Welt raustragen. Und da gab es halt diese Reservespieler, die mit anderthalb Metern Abstand auf den Unterrängen saßen, weil ja die Auswechselbänke nicht groß genug waren, um alle zu beherbergen. Fünf Wechsel, bis zu fünf Wechsel waren ja die an diesem Spieltag möglich. Das sah alles toll aus. Aber dann sind die eingewechselt worden, haben sich den Mundschutz vom Leib gerissen und sich mitten ins Getümmel gestürzt. Also in die Rudelbildung, die ist natürlich vor jeder Ecke und vor jedem Freistoß im gegnerischen Straf gab, in die Zweikämpfe und das ist doch total skurril, das ist doch Satire, die uns da die deutsche Fußballliga anbietet, das ist eine reine Corona-Show, finde ich.
1: Darf ich Ihnen mal in die Maske helfen? Ja, ich freue mich schon auf die Reportagen, dass man sagt, und jetzt zieht er sich die Maske vom Leib und jetzt wird er gleich eingewechselt werden. Ja, du hast es angesprochen, die ganze Welt hat zugeschaut, auch Slatan Ibrahimovic, der ja gesagt hat, das ist mal ein, eine Liga, ein Wort, die Bundesliga sagt, wir machen das und die machen das. Dankeschön, bitteschön.
0: Alle haben mitgemacht, nur ein Verein nicht, ne? Hertha BC, der Big City Club. Ihr kennt ihn aus äh, Funk, Film und Facebook. Ähm, Erstmal hat Hertha ja Salomon Kalou mit einem äh, Handy und äh, einem Facebook-Live-Video durch die eigene Kabine geschickt.
1: Was ich übrigens ganz witzig fand, dass Salomon Kalou am vergangenen äh, Freitag, meine ich, ist es gewesen, dann plötzlich auf mal dieses Kostüm von Heiko Herrlich anhatte und sich da auf die PK-Stühle ähm, gesetzt hatte beim FC Augsburg <lacht> und dann dann noch ein bisschen Hautcreme und Zahnpasta eingekauft hat. Das fand ich
0: ganz originell über den, von ihm. Über den reden wir ja. auch noch über Heiko Herrlich. Ja, dann hat Hertha B.C. ja einen Verschwörungstheoretiker in den Aufsichtsrat. Hat berufen, schöne Grüße an Jens Lehmann. Hertha ist, glaube ich, der Verein, der sich sagt, ey, von dem kleinen Schnupfen lassen wir uns nicht die gute Laune verderben. Fuck you, Corona. Ähm, Boyata küsst Grujic beim Torjubel. Alle jubeln, dreimal hat Hertha ja getroffen. Glückwünsche an Bruno Labbadia. Das war ein gelungenes Debüt beim 13.0-Sieg in Hoffenheim. Aber die Berliner haben so gejubelt, als gäbe es kein Corona. Dabei steht doch, dick unterstrichen, im DFL-Hygienekonzept, gemeinsames Jubeln, Abklatschen und Umarmungen sind zu unterlassen. Und hast du das Interview von Vedat Ibisevic gehört? Die Interviewsituation ist ja auch skurril. Ne? Die Spieler stehen da und äh, aus äh, sicherer Entfernung, also aus Metern Entfernung, irgendwo äh, spricht einem dann ein maskierter Journalist an und hält ihm ein sehr, sehr langes Mikrofon vor die Nase. Übrigens müssen alle, alle übertragenen Fernsehsender und auch wir Radiokollegen äh, dieselben ähm, Vorrichtungen, sprich dasselbe Mikrofon äh, nutzen. Und da hat Ibisevic ja gesagt, er hätte sich vorher... Erkundigt beim Mannschaftsarzt, ob man das Spiel nachträglich äh, verlieren könnte, wenn man so jubelt, wie Hertha BSC in Hoffenheim gejubelt hat. Die Antwort hieß Nein und deswegen hat Hertha einfach so gefeiert, als äh, gäbe es kein Corona.
1: Vorsätzlich also, ja. Was hältst du davon? Ja, die Berliner sind die bösen so ein bisschen, Berliner. Genau,
0: die Berliner sind die. Die boykottieren Corona.
1: Wie dieses süße Gebäck an Silvester und du weißt, irgendwann äh, kommt da auch nur noch Senf bei raus und so habe ich das Gefühl, ist es bei der alten Dame auch so. Ja, also. Ich weiß, dass man gerade, gerade in dieser Zeit und ich habe auch gestern den Doppelpass mir angeschaut und da hat natürlich auch Markus Söder, der da saß, der Ministerpräsident von Bayern, der das übrigens auch mit durchgeboxt hat. Der ist ein ne? Genau. Der ist Nürnberg. Der ist Nürnberg-Fan, hat aber auch schon mal, man hat auch schon mal versucht, ihn in ein Bayern-Trikot zu pressen, auf irgendwelchen Meisterfeiern. In
0: das Slim-Fit-Trikot von Arjen Robben damals.
1: Ja, der hat... passt Söder nicht rein. Söder mit Bodypaint, auch eine schöne Vorstellung. Aber nein, auf jeden Fall hat er gesagt, Sagt, es wurde wirklich sehr, sehr heiß diskutiert und es war auch lange nicht klar, dass der Restart kommen würde. Und natürlich kannst du den Restart und die Fußball-Bundesliga mit den Aktionen der Hertha-Spieler nicht kippen. Aber du kannst natürlich so ein bisschen auf der Nase herumtanzen. Und trotzdem muss ich auch sagen, bin ich irgendwie dann auch auf der Seite von Bruno Labbadia, der nach dem Spiel angesprochen auf diese Jubelszenen seiner Spieler gesagt hat, also wir sind jetzt inzwischen, so sinngemäß, wir sind jetzt inzwischen sechs, acht Mal getestet worden und alle Tests waren negativ. Und wenn wir jetzt mal die Fußball-Bundesliga tatsächlich in ihrer Quarantäne, die einzelnen Clubs, als, als ähm, Familienhaushalt sehen, die ja abgeschottet und abgeriegelt sind, die ja wirklich in Quarantäne sind, dann ist es ja eigentlich nichts anderes, als würdest du jetzt vielleicht in einer großen Familie mit, mit fünf, sechs, sieben Leuten unter einem Dach wohnen, und ähm, das, das darfst du ja eben auch. Du hast ja deine begrenzten kontaktzeiten Das klappt ja
0: mit vier Leuten schon kaum bei mir.
1: Ja, aber du nimmst ja natürlich irgendwie deine, deine Töchter und, und, und deine Frau nimmst du natürlich auch in den Arm. Und äh, wahrscheinlich, wenn du jetzt zu deiner Mutter fährst, äh, nimmst du sie vielleicht auch nochmal in den Arm.
0: Nein, da war ich am Muttertag, ich habe sie nicht in den Arm genommen. Hast nicht in den Aber Augen ich genommen. weiß, worauf du hinaus Aber willst. Ich, weiß, ich, ich will, ich will nur ja. sagen, weißt, wenn, wenn alle nach acht Tests
1: negativ getestet werden und die wirklich in Quarantäne sind, das ist natürlich die Voraussetzung, dass sie in Quarantäne sind und nicht solche ja. heimlichen Geschichten machen wie ähm, ich büchse hier mal aus und heiße Heiko Herrlich und äh, vermies mir damit mein Debüt beim FCA. Also sind sie auch nach wie vor ungeschlagen, die Augsburger mit Heiko Herrlich beziehungsweise unter Heiko Herrlich. Ne? Ja,
0: der ist erfolgreich.
1: Aber ähm, genau, deswegen äh, finde ich, ist es so, da jetzt wieder raufzuhauen und raufzuzeigen und ähm, da hat ja auch heute Florian Kohfeld, der ja an diesem Montag, an dem wir aufzeichnen, auch noch mit Werder Bremen den Restart meistern darf gegen Bayer Leverkusen. Da hat er ja auch gesagt, also ich ich kann Bruno verstehen, aber das, was er sagt, bringt jeden Trainer in Erklärungsnot ja, ich... Da kann ich Kohfeldt verstehen. Aber obwohl ich auch wiederum sagen muss, das, was Kohfeld auch gesagt hat, wir sind eine der Mannschaften, die sich sehr, sehr, sehr an die DFL-Vorgaben hält. Ist auch so ein bisschen so, ach, übrigens, Herr Klassenlehrer, ich habe die Tafel schon mal geputzt und darf ich Ihren Ranzen äh, mit ins Lehrerzimmer bringen. Das ist auch schon so ein bisschen die Strebervariante. Aber in
0: puncto Torjubel haben sich ja, wenn wir die Bremer und Leverkusen jetzt weglassen, ich muss mal eben rechnen, äh, von 18 Bundesliga- Clubs zwei Spielen noch, sind dann 16 die übrig bleiben, 15, 15 haben sich an das DFL-Hygienekonzept in Sachen Torjubel gehalten. Hertha B. 10 nicht. Ich bin aber auch weit davon entfernt, die Berliner so zu kritisieren, wie sie teilweise jetzt ja auch in den Kommentarspalten kritisiert worden sind. Ich habe ja schon mein skurrilstes Bild genannt. Da sitzen die Auswechselspieler mit Mundschutz auf der Tribüne weit voneinander entfernt und stürzen sich dann ohne Maske ins Getümmel. Es werden Zweikämpfe geführt, wie immer. Es wird vor einer Ecke gezupft, gezerrt, geschoben und äh, auch gerne mal werden beide Arme um den Gegenspieler ähm, gehalten, damit man den daran hindert, äh, ja auszubüchsen, um deine Wortwahl nochmal von eben aufzunehmen. Und vor diesem Hintergrund kann ich den Torjubel von Hertha Bessi verstehen. Die haben sich halt gesagt, ist doch eh alles egal. Wenn das alles erlaubt ist, was ich gerade aufgezählt habe, dann können wir unsere paar Tore drei waren ja am vergangenen Wochenende doch bitte schön bejubeln. Also ich habe das ein gespaltenes Verhältnis. Aber auch
1: die die Nummer des äh, neuen Influencers auf dem Twitter-Markt, Max Kruse, das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Ne? Also, das ist ja genau die Nummer, dass du sagst, genau. du, du, du darfst ähm, auf der einen Seite ähm, Nähe zeigen und auf der anderen Seite musst du Abstand halten. Das ist ja, äh, das ist halt schon irgendwie einfach, es ist halt einfach, es ist nicht konsequent. Und das, und das weil es nicht konsequent ist, bietet es so viel Angriffsfläche.
0: Ja, und wir haben jetzt ja auch, ähm, ihr, ihr merkt das da draußen ja auch, auch, wir analysieren nicht das 0 zu 0 von Fortuna Düsseldorf gegen den SC Paderborn. Wir haben noch nicht sportlich über den 2-2-1-Auswärtssieg des VfL Wolfsburg in Augsburg geredet. Das Revierderby, das tolle 4 zu 0 von Dortmund gegen Schalke, war bisher nur ein Randaspekt, weil eben diese Bilder nach so langer Pause den kompletten Bundesligaspieltag überlagern. Und wir wollen und jetzt noch ein bisschen weiter darüber reden, und zwar, Mit wir beide untereinander, wir haben uns auch diesmal einen Gast eingeladen, der wird jetzt telefonisch zugeschaltet. Ich rufe an bei jemanden, den ihr kennt aus dem Fernsehen. Da klingelt es schon. Gleich geht er ran, hoffentlich zumindest war es so vereinbart. <lacht> Moin Auge. Hallo Jochen, grüß dich. Fabian Wittke und Michael augustin melden sich hier vom Podcast Anstoß. Jochen Breyer ist am Telefon. Wir haben so ein bisschen auf Spannung gemacht. Jochen, wie geht's
2: dir und wo erwischen wir dich gerade? <lacht> was hat dir denn auf Spannung gemacht?
0: Ja, wir haben gesagt, dass wir mit jemandem telefonieren, aber haben noch nicht verraten, wer es denn sein würde.
2: Ah, okay, okay. Ja, ich bin zu Hause, habe mir gerade einen Kaffee gemacht, äh, setze mich jetzt ganz in Ruhe in den Sessel und ähm, bin gespannt, über was wir reden.
1: Ein bisschen auch über Fußball haben wir uns vorgenommen, aber natürlich am 70. Geburtstag von Thomas Gottschalk haben wir die große Ehre, mit einem der, der, der ZDF-Gesichter der aktuellen Zeit zu sprechen und von daher ist es natürlich auch ganz schön. Ähm, vielleicht mal die erste Frage als Einstieg, was war für dich im Rückspiegel so die skurrilste Szene beim Restart der Fußball-Bundesliga?
2: Ja, ich finde, da gab es viele, ehrlich gesagt, also ich fand... Ähm ich fand es sehr skurril, den Jubel zu sehen natürlich, weil ich glaube, der Impuls jedes Spielers ist natürlich, auf die anderen drauf zu springen und eine Jubeltraube zu bilden oder keine Ahnung, um Hals zu fallen oder abzuknutschen. Hat ja nur Hertha BSC sich getraut, das zu machen. Die anderen haben sich streng gehalten daran, an den Ellenbogenjubel. Also ich meine, es gibt ja so viele Bilder, wenn, wenn man uns das vor drei, vier Monaten erzählt hätte, wie die Welt heute aussieht, dass ein Fußballspieler da jubelt, indem man sich die Ellenbogen aneinander klatscht. Das ist ja unfassbar einfach. Aber genauso die Interviews, wo der Reporter auf der Tribüne steht ne und, und ein langes Mikrofon an einem Stab gibt, an einer Stange gibt. Der Spieler steht unten im Innenbereich, also auf zwei, drei Meter Entfernung. Solche Dinge. Ich finde das alles so kurios. Wir haben uns ja mittlerweile an diese Bilder schon gewöhnt, auch an die, an die Gesichtsmasken. Aber wie gesagt, also wenn man das einem Menschen von vor einem halben Jahr gezeigt hätte, oder sagen wir mal, wenn jetzt jemand eingeschlafen wäre, ein halbes Jahr Winterschlaf gemacht hätte und jetzt aufwachen würde, würde sich völlig, völlig überfordert fühlen.
0: Da hast du recht. Du hast ja gerade schon die Corona-Rebellen aus der Hauptstadt angesprochen, Hertha BSC. Kannst du das verstehen, dass die sich so gefreut haben, wie sie sich gefreut haben? Oder würdest du sagen, geht gar nicht?
2: Ja, natürlich kann man es verstehen und natürlich gibt es eigentlich auch keinen Unterschied, ob man jetzt beim Jubel aufeinander hängt äh, oder im Zweikampf oder jetzt bei einer Ecke. Na, da steht man ja auch dicht beieinander. Also letztlich macht es dann wahrscheinlich auch keinen großen Unterschied mehr. Ich finde aber, wenn es eine Regel gibt oder eine Empfehlung, dann sollte man sich halt auch daran halten. Und die Empfehlung der DFL war, also es ist ja keine Regel, also es war ja kein Regelbruch, deswegen kann Herr Papier auch nicht bestraft werden, aber es ist nun mal eine, eine klare Empfehlung gewesen, und ich finde, da sollte man sich vor allem deshalb daran halten, weil ja nach wie vor viele in der Bevölkerung auch nicht zu Unrecht das Gefühl haben, der Fußball kriegt hier eine Sonderrolle. Die Fußballer dürfen spielen, andere dürfen noch nicht spielen oder aufmachen oder was auch immer. Oder Kinder dürfen nicht in die Kita, auch nicht mit ihren Freunden auf dem Bolzplatz. Und dadurch, dass der Fußball eben, sagen wir mal, dieses Privileg erhalten hat, sollte er, finde ich, schon aufpassen, dass er die Regeln, die er sich dann auch gegeben hat, eben auch einhält.
0: Eine nachträgliche Strafe wird es für Hertha BC auf jeden Fall nicht geben. Ähm, was ich dich noch gar nicht gefragt habe, du hast ja am vergangenen Wochenende nicht das Sportstudio moderiert, das war deine Kollegin Dunja Hayali. Wie hast du das Bundesliga-Comeback verfolgt und wo?
2: <lacht> Ehrlicherweise auf meinem Balkon, in dem ich den Balkonboden geschrubbt habe. <lacht> das wurde auch mal Zeit. Ja, das wurde wirklich nach drei, vier Jahren mal Zeit. Eigentlich sollte man es einmal im Jahr machen, habe ich dann gelesen. Ähm, das war ziemlich vereigt und vermost und dann habe ich, dann habe ich geschrubbt und dabei Bundesliga geguckt.
1: Hast du die Bundesliga geguckt oder hast du sie gehört? Also du warst ja auch früher mal ein ARD-Kollege, bevor du dann zum ZDF gewechselt bist, warst ja für den Bayerischen Rundfunk äh, Reporter und äh, Redakteur auch noch bei Olympia für die ARD im Einsatz, dann bist du in Richtung ZDF abgebogen. Die Bundesliga-Show kommt dir trotzdem hin und wieder noch mal ins Ohr?
2: Absolut. Also ich höre total gerne Radio und ich mache es immer so ein bisschen nach Tagesform abhängig, worauf ich jetzt Lust habe, aber diesmal wollte ich es schon sehen. Also ähm, Gerade diese Bilder, die ihr vorhin auch angesprochen habt, diese Kuriositäten, das, das wollte ich schon unbedingt sehen. Ich glaube, dadurch lässt sich auch die Einschaltquote erklären von, ich glaube, 60 Prozent in der, wie sagt man so schön, werberelevanten Zielgruppe am Samstagnachmittag. Also das ist ja ein Rekord, den ähm, Sky da aufgestellt hat, den es, glaube ich, noch nie gegeben hat am Samstagnachmittag. Und klar, alle waren irgendwie gespannt. Ähm, ich frage mich jetzt vor allem, wie geht's eigentlich weiter? Also jetzt wollten auf jeden Fall alle diesen ersten Spieltag mal anschauen. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass einige auch enttäuscht waren. Nicht über die Qualität des Fußballs, aber natürlich über die fehlende Emotionalität in den Stadien. Und ich bin mal sehr gespannt, wie die Einschaltquoten sich jetzt verändern in den nächsten Wochenenden.
0: Die Bundesliga ist ja mega stolz aufgrund der Zahlen, die du gerade angesprochen hast. Aber Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, hat schon vor dem Spieltag gesagt, Made in Germany ist wieder ein absolutes Gütesiegel. Also das DFL-Hygienekonzept könnte der ganz große Exportschlager <lacht> werden. Ist die DFL, sind die Vereine zu Recht stolz?
2: Naja, es hat so ein bisschen was von äh, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ja, also ich glaube, die, die, die DFL kann schon stolz sein, kann sich schon selbst auf die Schulter klopfen. Sie haben ein Hygienekonzept entwickelt, was andere nicht entwickelt hatten und bei denen sich jetzt andere sicher bedienen wollen. Ich glaube, es gibt schon auch noch ein paar Fragezeichen in diesem Konzept. Also so alles ist eben auch nicht durchdekliniert. Ich habe spanische Freunde in Madrid, die haben gesagt, naja, ist doch wieder klar, dass die deutschen Streber, ihr deutsche Streber seid wieder die ersten, die Fußball spielen dürfen. Also äh, ich glaube, es wird respektvoll aus dem Ausland äh, auf die Deutschen geguckt. Es wird auch wieder so ein bisschen, sagen wir mal, äh, darüber geredet, dass wir halt so ein bisschen die Strebernation sind. Aber klar, ich meine, dieses Hygienekonzept liegt da jetzt. Ähm, es wird ausprobiert, es ist gut gegangen am ersten Spieltag, muss man auch sagen. Ähm, muss man auch sagen, Chapeau. Hätten ja auch da einige Dinge passieren können. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass die Saison auch tatsächlich zu einem geregelten Ende kommen wird. Also ich finde, es gibt schon noch einige Fragezeichen auch in diesem Konzept.
0: Klar, also Dynamo Dresden kann in der zweiten Liga momentan noch nicht am Spielbetrieb teilnehmen. Die Mannschaft befindet sich in Quarantäne und Dresden hoch drei oder hoch vier würde dann so eine Saisonfortsetzung mhm. äh, aber enorm gefährden. Ich finde ja, du hast das Thema Emotion schon angesprochen, der Fußball ist zurück, aber das Fußballgefühl irgendwie nicht. Ohne Fans ist das Ganze sehr steril. Ich habe da gestern ein schönes Plakat gesehen äh, in den sozialen Medien beim Spiel St. Pauli gegen Nürnberg in der zweiten Liga, aufgehängt offenbar vom Präsidium des FC St. Pauli. Ohne euch ist alles nichts. Damit waren die mm. fehlenden Fans gemeint. Das ist, glaube ich, die größtmögliche Veränderung. Ich frage mich, und ich habe noch keine abschließende Antwort gefunden, vielleicht hast du eine. Die Vereine brauchen ja Geisterspiele, um
2: finanziell zu überleben. Mm. Aber
0: brauchst du das? Brauchen wir das? Muss das wirklich sein? Ich bin unentschlossen.
2: Ich bin auch unentschlossen. Also ich habe es mir angeguckt. Ich muss aber sagen, in dieser Form brauche ich es nicht. Ehrlicherweise, weil ich finde, der Fußball lebt eben von dieser Emotion. Der Fußball lebt von den Sprechchören. Ich meine, also für mich war es traurig. auch wenn der Fußball gut war, von 4 zu 0 der Dortmunder gegen Schalke. Aber für mich war es traurig, ein Derby zu sehen, in dem es keine Emotionen gibt. Und also für mich ist das irgendwie, da. das packt mich nicht. Es packt mich einfach nicht. Ich war selber gespannt, wie es aussehen wird am Nachmittag. Wie gesagt, ich habe den Balkon geschrubbt und habe mehr oder weniger aufmerksam geguckt. Aber es hat mich nicht reingezogen. Also es war jetzt nicht so, dass ich plötzlich zu so schrubben eingestellt habe, weil ich irgendwie so von einem Spiel irgendwie so angezogen war. Und ich glaube, das wird sich auch nicht verändern die nächsten Wochen. Also ich verstehe, dass der Fußball spielen wollte. Ich verstehe, dass, der, dass die Fußballvereine natürlich überleben wollen. Aber ich bin auch sehr gespannt, wie der Zuspruch der Fans jetzt auf Dauer sein wird. Also wie gesagt, am ersten Spieltag war jetzt völlig klar, dass alle hingucken. Erste Liga weltweit, also erste Top-Liga weltweit. Wie sie aufmacht, wie ähm, sieht es aus, wie sieht es dann wirklich tatsächlich auf dem Rasen aus und so weiter. Aber ich bin gespannt, ob das Interesse an an der Fußball-Bundesliga ähm, so hoch bleibt.
1: Ich finde das ganz interessant, weil ich beobachte etwas Gegenteiliges oder etwas Konträres und zwar dahingehend, dass ich eher so denke, jetzt auch mit der Wiederaufnahme der Kickspielgruppen oder mit der Wiederaufnahme der Managergruppen, wo man dann ja auch wieder mit Freunden gegeneinander spielt, hat es schon fast etwas Gewohnheit und der Mensch ist ja auch dieses berühmte Gewohnheitstier. Was wäre denn für dich eine Alternative? Wäre für dich wirklich die Alternative, wenn man dich jetzt fragen würde, also den Fußball brach liegen zu lassen?
2: Ähm, nein, also wie gesagt, ich verstehe das, dass der dass der Fußball sagt, wir wollen überleben. Und ich verstehe auch, dass die Geisterspiele aufhören wollen. Ähm, und ich habe das auch nicht zu entscheiden. Zum Glück nicht, <lacht> ehrlicherweise. Ich glaube schon, dass einige gemerkt haben, dass es auch ohne Fußball geht in den letzten Wochen. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist. Also ich hatte am Anfang schon ein paar Einflugserscheinungen, aber irgendwann gerüht man sich auch an, an die freien Wochenenden. Ähm, und ja, es ist halt nun mal nicht mehr der Fußball, den wir kennen und den wir lieben. Ähm, und auch viele Ultras haben sich ja gegen diese Geisterspiele ausgesprochen. Ich verstehe auch warum, weil sie sagen, die Wirtschaftlichkeit stand beim Fußball jetzt einfach zu sehr im Vordergrund. Und es kann ja nicht wahr sein, dass ein Fußballverein, der jahrelang Umsatzrekorde vermeldet, und ich meine, die TV-Gelder sind gestiegen und gestiegen in der, in der Fußballbundesliga, dass der nach drei oder vier Wochen schon pleite ist. Es kann doch nicht wahr sein, dass das Rad so überdreht worden ist. Also ich kann mir vorstellen, oder ich würde mir wünschen, dass der Fußball sich das zu Herzen nimmt, auch so ein bisschen wieder zurückkehrt zu den Wurzeln, ein bisschen zurückkehrt zur Basis. Und ich meine, klar, irgendwann wird es wieder Zuschauer geben in den Stadien, ich hoffe es. Ich bin mir aber, ich bin also ich bin wirklich gespannt, inwieweit sich dieses Interesse an den Geisterspielen aufrechterhalten lässt. Weil ich meine, wir reden jetzt über ein Saisonfinale, also die nächsten Wochen werden schon noch, glaube ich, einiges Interesse anziehen. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass in der nächsten Hinrunde, ähm, wenn die komplette Hinrunde Geisterspiele stattfinden, könnt ihr euch vorstellen, dass so ein Spiel, weiß nicht, Hoffenheim gegen Wolfsburg, Angeguckt wird als Geisterspiel?
0: Ich hatte ja jetzt schon Probleme mit einigen Spielen. Also, natürlich hat das Revierdebi rausgeguckt. Das Äquivalent zu Hoffenheim-Wolfsburg war ja irgendwie dann Düsseldorf-Paderborn oder meinetwegen auch Augsburg-Wolfsburg. Nee, hat mich auch nicht gefasst. Ich war eher so der, der, der Voyeur, der so auf die Schnittbilder im Fernsehen geguckt hat. Ich habe mich gar nicht so sehr an dem Spiel interessiert, sondern das Drumherum war interessanter. Hm. Aber da das jetzt hm. normal wird, wird mich das wahrscheinlich dann in ein paar Wochen auch nicht mehr so packen.
1: Und die Frage ist doch letztendlich auch bei Hoffenheim gegen Wolfsburg, war das jemals kein Geisterspiel, oder?
2: <lacht> Wenn man es bei das, das, das haben ja jetzt auch wieder gesagt, dass Wolfsburg eigentlich wahrscheinlich der wahre Gewinner, ja. ist, weil die es gewohnt sind, Geisterspiele zu spielen.
1: Ich habe nochmal eine Frage, du hast gerade eben gesagt, es gibt auch ein Leben ohne Fußball, weil wenn man bei dir bei Instagram ist, dann sieht man, du bist der Titan-Domteur, darauf spielst du natürlich ähm, an oder damit spielst du natürlich an, dass du viel mit Oliver Kahn, auch zum Beispiel von Fußball-Weltmeisterschaften, von Europameisterschaften oder auch mit, mit Christoph Kramer zusammen moderiert hast, ähm, durchs Programm geführt hast, auf dich wartet die jetzt ja auch ein Sommergap, ein Sommerloch und zwar die Fußball-Europameisterschaft findet logischerweise nicht statt. Das wissen wir mittlerweile. Was machst du mit dieser gewonnenen Zeit? Trauerst du der hinterher oder oder nutzt du die Zeit jetzt ähm, auf eine ganz besondere Art und Weise? Und vor Für allen den Dingen wie? Für, Für den, den Balkon. Balkon, ja genau. Was, was, was kommt <lacht> doch im, im Haushalt von Jochen Breyer auf dich zu jetzt ja?
2: Genau. Jetzt ist ja der Balkon wieder schön. Jetzt kann ich den ganzen Sommer auf dem Balkon verbringen. Also vom Klar, es ist so ein lachendes, ein weinendes Auge bei mir. Also, das weinende Auge ist natürlich, ich traue dem natürlich Extreme daher, dass die Fußball-Europameisterschaft nicht stattfindet. Genauso Olympia im Übrigen. Mhm. Ich wäre doch bei Olympia gewesen dann im August. Also, das wäre ein wirklich fantastischer, ereignisreicher Sommer gewesen. Den Balkon hätte ich nicht gebraucht, weil ich die ganze Zeit weg gewesen wäre. So habe ich jetzt sehr viel mehr Zeit und das berichten ja auch viele jetzt aus diesen letzten Wochen dass man schon auch ein bisschen entschleunigt. Also ich stelle das an mir schon auch fest. Ich habe viel mehr Zeit. Ich habe auch einfach mal Zeit, so ein paar Sachen zu machen, die liegen geblieben sind oder für die ich, vor allem wenn ich unterwegs bin, keine Zeit habe. Ich spiele jetzt viel mehr Gitarre als vorher. Das ist immer so ein bisschen leider das, er das Erste, was runterfällt, wenn ich keine Zeit habe, weil ich Muse brauche zum, äh, zum Gitarre spielen. Ich lese Bücher, ich lag gestern, nachdem ich den ähm, Balkon geschrubbt habe, lag ich gestern den ganzen Tag auf dem Balkon und habe die lesen. Ähm, zu sowas komme ich dann oft gar nicht, weil ich irgendwie so im Alltag einfach ein bisschen zu aufgewühlt dafür bin. Ähm, und mache jetzt irgendwie, also mache jetzt an der Wohnung, werke ich jetzt so ein bisschen weiter, der, der Balkon war der war der Auftakt. Ich werde sogar Fenster putzen. Ich habe auch seit drei, drei Jahren, glaube ich, die Fenster nicht geputzt. Wunder, dass man da noch durchguckt. Dafür es auch Fachpersonal. Kann, <lacht> Ich habe jetzt die Zeit. Ich habe jetzt die Zeit. Ich gucke mir YouTube-Tutorials an und werde. Wie Fenster man Fenster
1: putzt oder kann ich dir einfach einen Tipp geben? Sonst alte Zeitung. Zeitung ist ja dieses Ding Wasser. mit Papier. Wasser ist ja?
0: wichtig. Wasser ist wichtig dabei. Ja.
1: Ach herrlich. Ähm, das ist auch nochmal eine Frage, die mich interessiert. Ähm, wenn man du bist auf der einen Seite natürlich der Experte, auf der anderen Seite bist du der Journalist und TV-Moderator, hast eine Unfassbar straighte Karriere hinter dir, hast erst studiert Politikwissenschaften, Volkswissenschaften, Amerikanistik, dann warst du Reporter, Redakteur beim Bayerischen Rundfunk und... Schon seit 2013 moderierst du das aktuelle Sportstudio. In Deutschland gibt es, würde ich sagen, neben der Sportschau nichts renommierteres als das. Was macht Na,
0: dich? die Lindenstraße? Fand ich schon sehr. Die
1: Lindenstraße, spannend. klar. Und ja, so aber, noch
2: <lacht>
1: <lacht> aber was macht dich so straight? Was macht dich so stark und dann natürlich auch so souverän? Weil sonst kommt halt man nicht so voran.
2: Poh, ähm, ja, ich, also ich fürchte, das müssten irgendwie andere Beurteilen von außen. Also das, das Schöne war, dass ich schon immer wusste, was ich machen will, also dass ich ähm, schon sehr früh wusste, okay, du bist jetzt nicht der große Fußballstar, ähm, sondern äh, halte ich, halt ich mal lieber daran, darüber zu berichten. Ähm, und hatte auch schon andere Vorbilder, also meine Vorbilder waren jetzt weniger die Fußballer, sondern eher so die Moderatoren am, am Spielfeldrand, ähm, den ich nacheifern wollte. Und Sag mal ein zwei, halt Namen,
0: den... ein, zwei Namen vielleicht.
2: Ja, also im Sportstudio, den haben die wenigsten immer auf dem Zettel, weil er es nur re relativ kurz gemacht hat, aber ich fand Günther Jauch im Sportstudio überragend.
0: Doch, klar, Ich fand klar. den,
2: ich fand den wirklich toll. Dieter Kürten natürlich auch, der war zur selben Zeit äh, Moderator, ähm, aber ich fand Günther Jauch hat immer so verschmitzte Fragen gestellt, das hat mir damals echt immer gefallen. Und, Deswegen wusste ich halt schon relativ früh, so in welche Richtung ich gehen will. Das heißt, ich, ich bin jetzt nicht irgendwie zehnmal, sagen wir mal, falsch abgebogen und musste meinen Weg erst suchen. Das, vielleicht ist es das, was, was einigermaßen straight war.
1: Wenn ich dich beobachtet habe aus der Ferne, ist mir eben immer diese Souveränität hängen geblieben. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es sicherlich auch mal Situationen gibt oder gab, die vielleicht für den Zuschauer gar nicht ersichtlich, aber vielleicht für dich doch eine besondere Herausforderung waren. Vielleicht auch gerade an der Seite neben einer Legende, neben Oliver Kahn. Wo musstest du mal wirklich so, so rudern? Oder, oder vielleicht gab es auch mal eine, eine technische Panne, die dich so richtig im Stich gelassen hat, die dir so nochmal präsent geworden ist. Oder gab es nie eine besondere Situation? In all den Jahren?
2: Doch, es gab sehr viele Es gab sogar sehr, sehr viele. Also, an eine Sache erinnere ich mich, das war beim Champions League Finale 2013, Bayern gegen Dortmund, das deutsche Finale im Wembley Stadion, wo mir natürlich bewusst war, dass jetzt ganz Deutschland zuschauen wird. Und da durfte ich die Interviews danach führen. Und dann kam Jupp Heinkes ins Studio und ich machte ein Interview mit meinen vorbereiteten Fragen. Das lief soweit ganz okay. Und dann hatten wir vorbereitet, dass Joachim Löw zugeschaltet wird als Überraschungsgast. Und dann wurde Joachim Löw zugeschaltet. Das lief dann irgendwie über Mainz, über irgendeine Leitung in Mainz. Ähm, wir hörten ihn aber nicht und sahen ihn auch erstmal nicht. Und da entstand dann so eine Stille, die ich dann irgendwie so ein bisschen überspielen musste. Und dann hörte man ihn, aber sah ihn nicht. Und ich hörte ihn nicht und Jupp Heynckes hörte ihn dann aber und sagte, doch, doch, wir hören ihn. Und ich sagte die ganze Zeit, ich höre ihn aber nicht. Also, das war eine, für mich jetzt eine furchtbar peinliche Situation, weil ich irgendwie so, eine, so, 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 so einen Raum bespielen musste, den ich halt nicht kannte und jetzt nicht irgendwie vorbereitet war darauf. Da haben wir auch, glaube ich, so die, ich ja, glaube, wir haben sogar vom NDR einen Preis dafür bekommen, für die ähm, lustigste TV-Panne 2013. Ja, die vergeben also wir immer Momente, gerne. Solche Momente sind natürlich dann schon, wenn man wenn man einfach merkt, man hat die Lage nicht mehr im Griff, so. Man konnte sich darauf jetzt nicht vorbereiten. Also Und klar, ich man diese, diese Klopfnummer, nummer die ihr vielleicht auch noch im Kopf habt, ja. ähm, die war natürlich auch für mich extrem, weil ich dann natürlich auch extrem ins Rudern dann gekommen bin. Und, das natürlich auch auf dem Schirm versucht habe, einigermaßen zu vor wegzu wegzulächeln, aber in mir sah das natürlich ganz anders aus.
1: Das, war, das Ding ist durch, ne? Ja, genau. Ja, genau.
0: Ich, ich möchte jetzt mal das machen, was du auch mit deinen Interviewgästen ab und zu machst. Du gibst so Sätze vor, die dann von den Gästen vervollständigt werden sollen und, oder machst du so entweder Oder-Fragen. Oder ich
2: nicht nicht mit meinen eigenen Worten, ich merke schon. <lacht> ja,
0: aber das, das ist eigentlich harmlos. Ähm, ähm, fangen wir mal an mit Heiko Herrlich. Erfrischend ehrlich oder herrlich naiv?
2: <lacht> Herrlich naiv.
0: Ja, geht um Zahnpasta und Hautcreme. Und dann einer noch und dann bist du schon erlöst. Also Fußball ohne Fans ist
2: kein echter Fußball.
0: Fabian, hast du noch was? Also ich hätte auch noch was.
1: Ähm, ja, sag mal bitte. Guck mal, Auge hat sich hier immer penibelst vorbereitet. Das ist das, ist, das große Steckenpferd. Ja, ja. Und unsere, Vorbereitungsweltmeister.
0: Und unsere, unsere Hörer ähm, haben wahrscheinlich auch so den Kindheitstraum, dass sie gerne mal auf die Torwand schießen dürften. Du darfst das ja berufsbedingt regelmäßig machen. Wo liegt dein Rekord? Wie viele Treffer hast du schon versenkt? Wie oft Macht man das überhaupt, wenn man das immer könnte?
2: Ja, ich mach das vor den Sendungen schon total gerne. Ich darf ja in der Sendung nicht als Moderator, das ist ja, ist ja ein Tattoo. Aber vor der Sendung gehe ich mit den Gästen schon ganz gerne mal an die Torwand und zocke ein bisschen. Ich glaube, mein Rekord liegt bei vier, meine ich. Also zu mehr habe ich es noch nicht gebracht, obwohl ich schon relativ häufig drauf schieße. Sprich, jetzt nicht gerade für mich. Aber es macht, also ich habe auch ständig irgendwelche Nuller drin. Ne? Also das ist total tagesformabhängig und sehr, sehr schuhabhängig im Übrigen auch. Also, es kommt wirklich total darauf an, welches Schuhwerk man trägt. Darauf schiebe ich dann zumindest meistens immer, wenn ich nicht treffe.
1: Kriegen wir noch ein paar zusammen abschließend, die mal ganz häufig getroffen haben? War das nicht mal Frank Parkelsdorf, der sechsmal getroffen ja, hat? Ja, ja ne? Nee, sechsmal hat noch nee, keiner,
2: sechs, ne? Sechsmal gab es noch nicht. Beckenbauer vom Bierglas. Beckenbauer von Bierglas getroffen. Günther Netter hat fünfmal getroffen. Parkelsdorf hat fünfmal getroffen. Frank Rost, von dem man es auch <lacht> nie geglaubt hätte, der hat fünfmal getroffen. Inka Kring hat er vielleicht Stimmt, bekommen ja. vor ein paar Monaten. Ja. Fünfmal getroffen. Den letzten nicht getroffen. Also, fünf gemacht und dann den letzten versemmelt. Ähm, sechsmal hat noch niemand getroffen. Es ist, also, es gibt im Sportstudio auch oben in der Decke es gibt so Konfetti. Das liegt <lacht> da jetzt seit 40 Jahren drin. Und das, das wird erst dann rausgeholt, sozusagen. Dann regnet es über einen drüber, wenn, wenn sechsmal getroffen wurde. Ich ja, hoffe, ist ab und zu mal ausgetauscht worden. Sonst kommt da nur so eine große Staubwolke. Oder,
0: oder dann gibt es die Panne, ne? Alle warten aufs Konfetti und es äh, kommt nichts. Und dann gibt es <lacht> ja, wieder diesen genau. Raum, den du bespielen musst oder dein Kollege ja, oder deine genau, Kollegin. Genau.
2: Ja, dann schalte Jogi Löw
0: zu. Okay. Also ich fand, dieses Interview war auch
1: ein bisschen wie Konfetti. Also quasi war das ja vielleicht auch der sechste Schuss, der noch fehlte, dieses Interview. <lacht> und wir sagen, ähm, also herzlichen Glückwunsch nochmal zur lustigsten tv panne 2013 und wir <lacht> danke, wünschen viel danke, Spaß danke. in diesem Sommer mit Urlaub auf Balkonien. Danke, Jochen
0: Breyer. Euch alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Mach's ciao. gut. Danke, Jochen. Bis bald. Ja, ciao. Tschüss. Ciao. Da ist er wieder weg. Ja, war sehr angenehm, ne? Ja,
1: keine Feier ohne Jochen Breyer mit Konfetti oben, das 40 Jahre
0: alt ist. Das muss man auch erstmal, guck mal, solche Fakten erfahrt ihr nur bei uns. Es gibt bei uns in der NDR Sportredaktion übrigens, fällt mir ein, noch einen Briefumschlag. Und in jedem Umschlag liegt ein 5-Euro-Schein oder ein 10 Zehner sogar. Äh, unser Chef hat mal eine Wette angeboten, jeder sollte seinen Tipp abgeben. <lacht> Welcher Bundesligist... Stimmt, gibt Lothar ja. Matthäus als erstes einen Trainerjob? Also welcher bundesliga welchen Bundesligaverein trainiert Lothar Matthäus zuerst? Ja. Bis jetzt gibt es keine Antwort und ich glaube, es wird nie eine geben. Er hätte das Geld anlegen sollen. Da ist viel, viel Geld in der Schublade. Und was ich ja auch noch sagen muss hier, Jochen ist natürlich ein super
1: Journalist. Ne? An meinem 70. Geburtstag hätte ich eigentlich, hätte ich noch, werden das moderiert, gesagt, muss noch Junger Mann muss noch warten mit den tollen Gästen hier. Christi Berg geht noch durch die 70 Jahre heute. Thomas Gottschalk. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wollen wir ist, auch noch mal ist, ist heute auch ein treuer Hörer dieser Sendung. Ist er, ne?
0: Absolut. Deswegen ja auch die, der ersten die steigenden Hörerzahlen ja. in den USA. Das ja. liegt nicht nur an Kenneth Kronholm, das liegt <lacht> in erster Linie an Thomas Gottschalk. Und dann wir natürlich auch mal zu. Jürgen Klinsmann. Ja. Ah schön. Du, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben eine Erfolgsrubrik, die wollen unsere Hörer eigentlich nur hören. Der Rest interessiert sie gar nicht. Aber, aber heute haben wir auch, ja. glaube ich, so interessanten Content, sagt man ja, Content mhm. geliefert. Der eine überrascht den anderen. Fabian weiß nicht, was ich mir ausgedacht habe und ich weiß nicht, was er mit mir vorhat. Aber in der vergangenen Folge hast du so eine kleine Rampe gebaut und mir von einem Paket erzählt, ja. das ähm, nicht rechtzeitig kam. Und deswegen konntest du mich mit dem Inhalt dieses Paketes in der vergangenen Woche nicht überraschen. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Was kommt da jetzt wohl? Ich muss wirklich sagen,
1: also was, was da alles auf der Strecke blieb, war wirklich phänomenal, weil ohne Witz... Ich habe dir das ja eigentlich zu letzten Montag bestellt, hast du gerade eben schon das gesagt. Das klingt,
0: als würdest du eine weitere Enttäuschung nee, machen. Nein, überhaupt Moment nicht.
1: Nee, das, 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 die Geschichte geht gut aus. Ein Happy End. Das, wir kommen zum Restart dieser Rubrik. Und zwar war es so, dass, dass das Paket nicht ankam. Und dann, möglicherweise kennt ihr das auch da draußen, dann gibt es unterschiedliche Lieferanten, die dir dann per E-Mail sagen, dass das Paket zugestellt sei. Und ich habe das aber nie, nie bekommen. Das stand dann irgendwie so, so ein Kürzel, meistens ist dann so ein Kürzel, ähm, genau, das entgegennehmend neben den ähm, Signateur, sage ich jetzt mal so. Und das haben sie mir auch geschickt. Das war nur, einfach nur so, so ein Kreis. Und dann musste ich einen Nachforschungsantrag stellen. Und irgendwann, also sprich nicht irgendwann, sondern dann am, am Sonnabend bin ich hier nochmal durchs gesamte Haus gelaufen <lacht> und habe überall nochmal nachgefragt. Im Altpapier bist du fündig geworden. Und, und, nee, und dann stand dieses kleine Päckchen. Neben, plötzlich auch mal neben unseren Briefkästen und ähm, naja vegetierte da so vor sich hin. Ich habe es zum Teil auch schon ausgepackt. Ich muss jetzt einmal kurz aufstehen, weil sonst hättest du es schon gesehen. weil Ich wollte mal natürlich gucken, ob alles drin ist. So, warte mal ganz kurz.
0: Ich könnte in der Zwischenzeit noch einen Heiko Herrlich-Witz machen. Der Letzte, der solche Probleme mit einer Zahnpastatube hatte, war Dieter Baumann. Den Ui. hatte ich mir noch gemerkt. Aber jetzt bin ich doch gespannt, was du da gerade hervorgeholt hast. Das du hast es sofort wieder unter dem Tisch versteckt. Ja, was ist, kommt da denn jetzt? Das
1: Problem ist, dass ähm, auf, dem, auf dem Päckchen schon draufsteht, was drin ist. Und das ist ein bisschen blöd. Ähm,
0: Soll ich mir die Augen zu halten?
1: Aber ganz kurz. Wir das sie anders. ist nicht zu sehr in die Länge. Das muss ja auch ein bisschen kleiner Spannungsbogen. Das ist bei diesen sein. visuellen
0: Themen immer schwierig. Man hört sie nicht so gut. Man, kann, oh. man braucht viel Fantasie, um sich jetzt in die Lage von Fabian Wittke oder Michael Augustin Hineinversetzen zu können. Jetzt packt er es nochmal ein ja, in paxen. eine weitere ja, Pappschachtel.
1: Und zwar ist es so: Ihr habt es, die Hörer der ersten Stunde werden wissen, dass.
0: Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Das Neue
1: Fanartikel: Dass Michael immer ganz gerne ein bisschen ah. rumpitschert mit den Getränken.
0: Ah. <lacht> Und das ist toll, das ist
1: toll. In der Rubrik: Hier ist er, Chris de Berg mit dem neuen Album.
0: <lacht> er hat, er hat ähm, Bierdeckel mir geschenkt. Wirklich sehr, sehr toll. Also ihr kennt unser Logo. Aber warte mal, es, nicht, gibt, es sind nicht irgendwelche Bierdeckel. Es sind Anstoß-Bierdeckel. Es gibt Bierdeckel, äh, nein, es gibt äh, Aufkleber und es gibt äh, Tassen, Kaffeetassen und ihr kennt das Logo, wenn ihr diesen Podcast irgendwo startet, dann seht ihr dieses Logo und dieses Logo gibt es jetzt auch als Bierdeckel und dann noch ein äh, Schriftzug zusätzlich dazu. Jetzt ist Stoß mit lustig. Du kleiner Spaßvogel. Sehr, sehr schön. Oder? Ganz, ganz toll. Bierdeckel. Ah, weil ich habe Für in den ersten Kneipen, Folgen... langsam wieder öffnen. Ich habe in den ersten Folgen hier regelmäßig eine kleine Sauerei angerichtet. Ich habe mit Kaffee gepitschert Wir haben auch schon mal ein alkoholfreies Bier getrunken hier an dieser Stelle. Und ich habe immer mal wieder gekleckert. Die werde ich jetzt jedes Mal unterlegen. Aber siehst du heute, die Kaffeetasse, die ist sauber. Ast Der Kaffee rein. ist leer und ich habe ja. nicht ein einziges Mal gekleckert. Vielen, vielen Dank. Ich könnte mir vorstellen, dass auch unsere Hörer, die vielleicht irgendwie erwerben können... Ähm, Käuflich? Nein, vielleicht äh, lassen wir uns da ja nochmal was einfallen. Es gibt jetzt auch Bierdeckel. Unser Fansortiment wächst und wächst und wächst und wächst.
1: Ja, falls ihr da draußen Kneipenbesitzer seid und so langsam wieder loslegen wollt, die Sommer- und die Sonnenterrasse mit Blick in Richtung See so langsam wieder bestuhlt, dann sagt Bescheid. Dann schicken wir vielleicht auch noch ein paar Anstoß-Bierdeckel
0: raus. Jetzt überrasche ich dich. Fabian, du hast ja. schon ganz oft die Frage gestellt, was wird eigentlich aus diesen ganzen T-Shirts? Ähm, es gibt ja so Fußballspiele, da geht es um unwahrscheinlich viel. Ja. Es gibt bei jedem Champions League-Finale, Jochen hat gerade das Finale von 2013 zwischen den Bayern und Borussia Dortmund erwähnt, äh, immer einen Gewinner und einen Verlierer. Hat der BVB möglicherweise auch so Champions League-Sieger 2013-T-Shirts? Bestimmt. Was ja. passiert mit denen? Was passiert mit dem Aufstiegst-T-Shirt des Karlsruhe SC, der in der Relegation dann doch durch Marcelo Diaz 2015 doch noch in allerletzter Sekunde gegen den HSV verloren hat? Beziehungsweise erst gab es Verlängerung und dann gab es den K.O. für den K.S.C. Da gibt es ja jede Menge Materialien, die irgendwie ganz. Schnell das ist geil. versickern
1: ja. müssen. uns. Das ist wirklich geil. Das ist eine Frage, die ich, die ich, die ich so geil finde, mit der Und ich schon ich die ganze Antwort. Abende gefüllt habe. Wirklich? Ich habe die Antwort
0: dank Thomas Reschke. Er ist seit 2001 Zeugwart, vom, Zeugwart beim FC Bayern. Ja. Ich muss dazu sagen. Ist er mit Michael Reschke verwandt? Das weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. nicht. Im, in der vorletzten Zeitausgabe im Zeitmagazin war, war die Titelgeschichte genau das. Was passiert? In diesem Fall mit dem T-Shirt 2012 Champions of Europe Bayern München mit dem Bayern-Logo. Ich habe das T-Shirt abfotografiert. So hätte es ausgesehen, wenn nicht doch der FC Chelsea das Elfmeterschießen im Finale der hohem gewonnen hätte. Thomas Reschke, der Zeugwart des FC Bayern, hat ausgepackt und den Artikel möchte ich nicht in Gänze vorlesen, aber die entscheidenden Stellen. Thomas Reschke wird im Zeitmagazin zitiert. Als dann in der 83. Minute Thomas Müller das 1 zu 0 geköpft hat, war für uns der Zeitpunkt gekommen, die Kiste wieder zu packen, zu verschließen und mit ihr hinauf auf den Rasen zu gehen. Also die Kiste mit diesen Sieger-T-Shirts. Wir kamen gerade am Spielfeld dran an, als Didier Drogba das 1 zu 1 erzielte. Das war natürlich ein Schlag. Die Kiste mit den Trikots stand dann während der Verlängerung und des Elfmeterschießens neben der Ersatzbank. Nach dem letzten Elfer war in mir nur Trauer Wut leere. Aber dann habe ich mir sofort gedacht, das Zeug muss wieder rein. Das darf da nicht draußen stehen, auch nicht verschlossen. Und ich habe mir schnell die Kiste gegriffen und bin damit hinunter in den Equipmentraum. Noch am selben Abend haben wir, also er und sein Kollege, die Box mit den Trikots wieder zum Trainingsgelände in die Sebener Straße gebracht. Und ungefähr eine Woche später habe ich sie unserer Marketingabteilung gegeben, die eine Fremdfirma mit der Vernichtung beauftragt hat. Die allermeisten Trikots sind geschreddert worden. Vielleicht hat die Marketingabteilung einige behalten. Und auf dem Foto siehst du es hier, ein rotes Trikot, ja. ein rotes Siegershirt. Nochmal, Champions of europe der FC Bayern München, ähm, ein zweiter Zeugwart und ich, habe schon während des Spiels, dass wir wie immer auf einem Bildschirm, Ah ne Quatsch, ich bin verrutscht, ähm, das hier abgebildete Sieger-T-Shirt von 2012 ist eines der wenigen Exemplare, die von dem Entsorgungsprozess verschont geblieben sind. Der FC Bayern erklärte sich dazu bereit, es als Teil der hier gezeigten Sammlung zur Verfügung zu stellen. So ist das nämlich, die werden, die werden geschreddert. geschreddert, weg damit. So wie
1: die ganzen Artikel von Amazon, die dann einfach wieder, wenn sie zurückgeschickt werden, einfach zerstört werden. Das ist bitter, ne? das ist, bitter, das ne? ist echt bitter. Aber, Ressourcen vernichtet. Aber, aber auch das ist bitter, weil diese Frage, also erstmal vielen Dank, wirklich, vielen Dank für diese Auflösung. Die
0: Hörer sollen ja auch noch was lernen hier. ne?
1: Absolut, aber ich, ich habe mir so damals gewünscht, und zwar eine, eine Freundin von mir, die hat mal so als ähm, Medizinerin in Gambia gearbeitet und da habe ich mir mal so überlegt, ähm, das wäre doch eigentlich total cool, zum Beispiel solche Artikel damit hinzuschicken, weil es ist doch letztendlich egal, wenn die Leute gar nichts zu, zu, zu tragen haben, ne? dann ist es doch egal, ob sie da jetzt mit einem mit einem Champions-League-Sieger Trikot von 2012 oder der FC Bayern München 1999 ähm, da durch die Gegend laufen, das ist doch dann, dann schön, oder? Aber da werden
0: ja ganz viele Fake-News-Shirts im Umlauf, die gäbe es ja jedes Jahr von jedem verlorenen Pokalfinalisten von jedem ja. Verein aus der zweiten Liga, der eben nicht in letzter Sekunde in die erste aufgestiegen ist, jeder Verlierer eines Europa-League-Finals und das dann Sportarten übergreifen. also dann könnte man ja irgendwann gar nicht mehr äh, klar benennen, wer eigentlich das entscheidende Finale gewonnen hat und wer nicht. Also Guter Ansatz, aber ich glaube, die Vereine hätten letztlich doch eine Menge dagegen.
1: Die Vereine hätten bestimmt was dagegen, aber da muss man dann vielleicht auch wieder sagen, das ist dann vielleicht auch wieder typisch für die Vereine, wenn es eigentlich ja darum geht, dass jemand was zum Anziehen hat. Aber das führt vielleicht jetzt an dieser Stelle zu weit. Wir wissen, wir halten fest, eigentlich ist in der Fußball-Bundesliga sportlich vieles wie immer, nicht alles wie immer, es sieht anders aus, es schmeckt anders, es hört sich anders an, aber Robert Lewandowski trifft und trifft und trifft die braut die sich immer traut bei Borussia Dortmund im Sturm Erling Braut Haaland trifft auch wie er will
0: und Schalke verliert und Schalke und spielt
1: schlecht verliert wie sie
0: wollen Heiko Herrlich bleibt ungeschlagen
2: ja
1: Bruno Labadia ist, ist wieder da wir wir tauchen ab und wir kommen wieder denn wir haben Bruno Labadia jetzt ist eigentlich nur noch die Frage aber die können wir euch nicht beantworten was macht Werder Bremen kann Werder Bremen die Chance der Düsseldorfer und der Paderborner Unentschieden ähm, des Spiels, das Unentschieden ausgängen, nutzen, ja oder nein?
0: Das klären wir dann nächste Woche. Das klären wir nächste Woche. Das war unsere erste Fußball-Unplugged-Folge. Wir haben über den Maskenball der Bundesliga berichtet. Ja. Endlich wieder Fußball. Hurra! Wir sind auch bald wieder in den Stadien. Ja. Und nächste Woche könnt ihr schon eine neue Podcast-Folge hören. Wir freuen uns, dass wir wieder ein paar Themen mehr zu besprechen haben. Und wir hoffen, dass ihr eine richtig schöne Woche habt. Bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns,
1: bewertet uns. Uns Uwe, Tschüss, Tschüss.
0: Anstoß, der Fußballpodcast.